0: Слава нашему Господу! Я приветствую всех, кто присоединился к нам на нашем воскресном богослужении дневном. Мы приветствуем всех, кто смотрит нас в режиме онлайн в интернете. Это сотни людей. Мы радуемся за тех, кто смотрит нас в режиме тоже онлайн на сайте мегапортала Invictory. И радуемся тех, кто смотрит нас на христианском телеканале спутниковом. ТБН. «Пусть Господь всех благословит, и пусть божественный мир будет там, у экранов ваших компьютеров, телевизоров. Пусть божественная благодать будет на каждом человеке, ищущем и жаждущем Бога». Мы сегодня продолжим тему проповеди, которая на протяжении ряда богослужений была «Строй свою башню». Сегодняшнее служение не исключение. Но я хочу напомнить, что вот в эти дни христиане, во всяком случае в Российской Федерации – Праздновали и продолжают праздновать очень важный христианский праздник, который называется «Преображение Господне». В русской традиции он называется еще «яблочный» или «медовый спас». Конечно, какое отношение преображению к яблокам – это уже, видимо, богословы будут решать. Но есть некая традиция, она сложилась, она уже годами идет. Ну, пусть будет так. Важно за яблоками заметить Христа «Преображенного». Вы знаете, я вот на этой неделе был и в Грузии, и в Армении, и попал как раз вот на виноградный спас, так он называется на Кавказе, где народ, принеся в храм плоды виноградные, их давили, мяли, чтобы их употреблять потом, как сок, еще что-то. И тоже как бы вот много винограда. Хотелось бы, чтобы было больше Христа. Я за такие традиции, я за то, чтобы была радость собирание плодов. Я не понимаю, когда говорят, что до этого дня нельзя это есть, ни яблоки, ни виноград. Я считаю, можно есть всегда. Вот. Просто всякий раз, когда кушаешь, нужно благословлять пищу. И неважно, это яблоки или виноград. Нужно благословлять всегда. Вот без благословения лучше не кушать. И когда мы кушаем благословляю, то в этом есть Божье благословение и защита в том числе нашего здоровья и наших желудков. Пусть Господь нас благословит во все эти спасы. Но я напоминаю, что мы говорили прошлый раз, и мы закончили эту проповедь, о дарах и талантах, без которых невозможно построить наши башни. Без веры, которые действуют любовью, без силы Святого Духа, без абсолютного доверия Господу, вообще ничего невозможно построить. Мы говорили о неверном правителе, который оказался во всяком случае, прощенным и смог богатством неправедным сделать себе благо. Я сейчас не буду повторять эту проповедь, я просто напоминаю, что мы об этом говорили. И там есть такое слово «верный в малом во многом будет поставлен, верный в чужом ему дастся свое». И э, там есть такое заключение «приобретайте же себе друзей» богатством неправедным. Я думаю, мы это запомнили, это важное правило. И сегодня будем говорить о событии преображения Господне, но с точки зрения строительства нашей башни, с точки зрения, что же они там на горе преображения смогли построить для себя и для Господа. И также будем говорить сегодня об одном великом подвижнике, великом... Герои веры, человеке, о котором Писание говорит, что он притеча, который приготовил путь Господу. И будем смотреть, что он построил в своей жизни, и как для нас важно тоже строить. С кого нам брать пример? С тех троих учеников, которые были на горе преображения вместе с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом, или же с того, кто называет его священное Писание, называется «притечей». Помним одно место Писания, какой меры мерите такой и отмерят вам. Помните, да? Итак, у нас есть определенная мера, которую мы меряем, строим. Положили основания, мы прекрасно понимаем, что не можно, нельзя положить никакого основания, кроме Христа, и на этом основании мы строим, ни на ком-то ином, ни на каких уважаемых священниках, епископов и так далее, я сам епископ, но не надо строить на мне, нужно строить только на Иисусе Христе, потому что тогда это здание, оно выдержит все всевозможные штормы, обстоятельства, пройдет через все». И, конечно, когда мы правильно строим, и когда у нас есть определенная надежда на Бога, что Он поможет нам, и есть такое место священописания в Евангелии от Луки в 12 главе, мы тоже об этом говорили, «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Вот очень важно собирать сокровища не для себя, а в Бога богатеть, ибо в Писании говорит, «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Итак, Гора Преображения, Иисус Христос берет трех учеников, они поднимаются на гору, и там Иисус преобразился перед ними. Вот как об этом написано. «И преобразился перед ними, и присияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет, и явились и Моисей Илья с ним беседующие». Присем Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть». «Если хочешь, сделаем здесь три кущи. тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Итак, здесь, мы, здесь, когда Петр увидел преображенного, сияющего, как ослепительный свет Иисуса Христа, у него возникло желание что-то сделать. Вы знаете, у нас на самом деле, когда мы видим Господа, у нас возникает желание что-то сделать для Господа. Это нормальное желание». Конечно, было бы неплохо, чтобы они присоединились, эти три любимых ученика Иисуса Христа на тот момент, к Моисею, к Илии и тоже как-то утешали бы, поддерживали Христа, потому что праздник преображения, он символизирует, собственно говоря, подготовку Христа к той великой миссии, ради которой он пришел на нашу землю, к тому голговскому подвигу, к тому великому служению, ради нас, человеков, он сошел на эту землю. И вот эти два великих помазанника Божия, пророк и вождь народа Божьего, они говорили, беседовали с Иисусом Христом. Как очень важно, чтобы с нами беседовали те люди, которые, как написано, что они были прежде нас. Очень важно, чтобы они через слова Священного Писания, мы когда читаем их подвиг, их жизнь, чтобы это тоже вдохновляло и назидало нас. Это очень важно. Мы имеем облако свидетелей, которые были до нас. И вот в данном случае, конечно, если бы Петр, Иоанн, Иаков присоединились к Моисею Ильи, и Илии, тоже как-то беседовали с Иисусом, может быть, не было того казуса, который произошел в ту, в ту секунду, когда Петр говорит, «Как нам хорошо здесь!» На самом деле, нам всегда, когда Иисус Христос касается нас, нам с Ним хорошо. Это правда. Помните, мы говорили, что каждый день прожитый нами, говори в конце дня «хорошо». Говори «весьма хорошо». «Умей благодарить, да, у тебя еще впереди много дней». Когда Бог творил землю за шесть дней, все живое на этой земле, в седьмой день почил, то каждый день Он говорил «хорошо, хорошо и весьма хорошо». Хотя, когда Он сказал это первый раз, первый день, еще не было ни солнца, ни звезд, еще не было земли в нашем понимании, не было животных, не было человека, но Он уже сказал, что это хорошо. Когда мы на пути к Господу совершаем свое течение, свой путь и говорим «хорошо», то это на самом деле «весьма хорошо». «Умей радоваться каждому дню, прожитому с Богом». И вот здесь он сказал, как нам хорошо здесь. И тогда у него возникает желание что-то сделать. Вы знаете, праздник Куча, есть такой праздник в иудейской традиции, в библейской традиции, праздник Куча это напоминание о том, что народ Божий шел из Египта, из дома рабства, в дом свободы, в землю обетованную, и на они 40 лет жили в шалашах. В палатках или кущи, так названо в Священном Писании. И они помнят это время, что и даже до сегодняшнего дня в Израиле правоверные иудеи, они в определенный день, день праздника кущи, они ставят кущи рядом со своим жилищем, каким бы роскошным оно у них не было, или бедным это жилище, они ставят эти кущи. И несколько дней в память о том пути из Египта в землю обетованную, они живут в этих кущах. На самом деле Петр не знал, как угодить Господу. И он знал только праздник кущий, то есть внешний символ Божьего присутствия. Потому что когда правоверный иудеи жил в этих кущих, уже придя в землю обетованную, они как бы вспоминали, как рука Господня провела их из Египта в землю обетованную. Это дань традиции, это праздник. И знаете, и вот здесь Иисус Христос на просьбу Петра Давай мы поставим кущи: Одну тебе, Иисус, одну Моисею, одну Илье. Христос вообще никак не реагирует, потому что Христос принес совершенно новое. Это Он сказал, если кто начал строить свою башню, прежде должен сесть и вычислить. Когда мы говорим о башне, мы имеем в виду храм Божий, невидимый храм, который внутри каждого из нас, внутри, во внутреннем человеке, Храм Божий, который мы строим. Кущи – это как символ Ветхого Завета. Это видимое строение. А Бог в нас строит невидимое. Вот это очень важно. Когда Он строит в нас невидимое, то оно не видно, может быть, людям, но оно видно Богу. Потому что Бог видит невидимое. Вот мы символ веры читали. Все видимое и невидимое им сотворено. Итак, драгоценные. Когда мы говорим вот об этом строительстве, важно помнить, что у нас есть Господь Бог, но я так понимаю, что все это помнят, никто в этом не сомневается. Я хочу напомнить пару мест священного писания, которые, ну, очень, как мне представляется, важны для понимания того, что мы сейчас будем говорить, приходя уже к тому герою этой проповеди и к его жизни, который так очень ярко, эта жизнь была прожита в абсолютной согласии с волей Божьей. Я хочу прочитать из 3 главы притч несколько стихов. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои дохранит сердце твое». Вы знаете, сердце – это невидимая вещь. Можно поставить кущу – это видимое, а вот сердце – оно невидимое. И здесь написано «заповеди» «Мои, да хранит сердце Твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат Тебе». Кто хочет прожить долгую жизнь? Кто хочет прожить долгую жизнь, благословенную жизнь в мире, в любви? И здесь сказано, что долгота дней и лет жизни и мира вот эти заповеди приложат. «Милость доистина да не оставляют Тебя, а вижи ими шею Твою, напиши их на скрижалях сердца Твоего». Написано «обвяжи шею твою». Многие правоверные иудеи, они специально делали здесь повязки, коробочки специальные с местами священописания, на краях одежды, называется, воскрыли, писали, и на шее было специально такое опоясание, где были написаны слова священописания. Но «обвяжи шею твою» – это символ кущей, это символ видимого, это символ Ветхого Завета. Я не представляю, что сегодня в современном мегаполисе, в котором мы с вами живем, мы можем рядом в какие-то праздники поставить кущи и все выйти из всех наших многоэтажных домов, где ставить кущи, если даже у нас сейчас, так сказать, идет полная реконструкция города, да, даже иногда в центре негде ногу поставить, а уж не говоря про кущи. Здесь написано «Напиши их на скрижале сердца твоего», а вот это близко нам. Потому что весь Новый Завет базируется не на внешнем, а на невидимом, на внутреннем устройстве. Мы строим с вами башню, храм, и вот это написано еще раз, «Напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». В очах Бога и людей милость и благоволение обретешь. Я полагаю, что мы хотели бы все, чтобы была милость и благоволение в очах Бога нашей жизни – И людей. И вот дальше написано, очень интересно, «надейся на Господа всем сердцем твоим, не полагайся на разум твой». Священное Писание говорит «надейся всем сердцем», потому что на сердце уже на скрижалях написаны его заповеди. И написано «не полагайся на разум твой». Часто нам разум говорит «вот это нужно сделать и вот это». А мы часто не знаем воли Божьей. И когда на скрижалях нашего сердца написано Слово Божие, оно является путеводной звездой нашей жизни. Не всегда нужно полагаться на свой разум. Есть одно уникальное место Священного Писания, книга Притч, 21 глава, стих 31. Там написано, коня приготавливают на день битвы, но победа от Господа. Да, можно приготовить всех коней, можно разумно сделать свои вещи по принципу: умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Можно делать очень умные вещи своим разумом, но иногда Бог скажет тебе: иди в гору, иди в гору, я там буду преображаться, я там покажу тебе славу свою. Иди в гору, иди там, где другие не ходили. Да, христиане отличаются от многих людей, они необычные, они нетипичные люди. Они отличаются своей жизнью, характером, отношением, любовью, смирением, кротостью. Они и другие. Они отличные от других людей. И это наша милость от Господа». Вы знаете, и здесь сказано, надейся на Господа всем своим сердцем. Я очень хочу, чтобы наше сердце всегда надеялось на Господа. Не всегда нужно полагаться на разум. Иногда разум наш подводит, иногда наши рациональные, казалось бы, продуманные вещи, они против воли Божьей, как очень важно чувствовать благоволение в очах Господа. «Во всех путях твоих познавай его, и Он направит стези твои». То есть путь твой. Во всех путях что познавай? Его познавай. Священное писание не против образования, не против интеллекта, не против разумных вещей. Но очень важно вот это местописание «во всех путях твоих». Скажи соседу «во всех твоих путях познавай Его, и Он направит стези твои». «Не будь мудрецом в глазах твоих», – Писание говорит. «Бойся, Господа, удаляйся от зла, это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Слава Богу! Вот, оказывается, рецептура, вот хороший, скажем, подход, хорошее лечение наших костей и всего тела. Слава нашему Господу! Вы знаете, когда мы говорим, о том, что можно, конечно, себя обвязать всем с чем угодно, написать массу мест священного писания и ходить неким чудным человечком по городу, да? Что все будут смотреть на тебя и говорить, что-то у него не так. А можно строить то, что внутри, скрижали на скрижалях нашего сердца, и вот тогда ты найдешь благоволение в очах Бога и в очах людей. Так говорит священное писание. Я в это верю. Итак, драгоценные мои, вы знаете... Прежде чем я еще раз говорю, что я перейду вот к этой прекрасной теме нашего нового героя, наши, нашего... Вы знаете, вот однажды как-то я прочитал одно произведение, и там было такое... такое выражение об одном герое, об одном человеке, который в прошлом веке совершил великий подвиг, он был забыт, незаслуженно забыт, этот человек, великий подвиг во время войны, и... Этот рассказ назывался «Невоспетый герой». То есть, его не воспели, о нем забыли. Есть много-множество героев, которых знают, чтут, помнят, но есть герои, которые никем не воспеты. И прежде чем я сейчас начну говорить об этом человеке, я хочу прочитать место священописания из Евангелия от Луки, из 3 главы. Там написано «15-й год» Правление Тиберия, Кесаря. Когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником, еще Филипп был, еще Лисани был, при первосвященнике Анне Иафе был глаз Божий Иоанну, сына Захарии, в пустыне. Заметьте, здесь перечислено пять государственных политиков. Кесарь. Правители иудеи Понти Пилат, Ирод, четверовластники, правители, пять политиков. Их имена знали все в Римской империи. Их профили чеканили на монетах. В честь их строили хорошие пантеоны и ставили их бюсты, чтобы люди видели этих людей почитали, они купались в славе, в могуществе. Так начинается глава о притече Иоанна Крестителе. Так начинается глава о человеке, который приготовит путь Господу. Вы знаете, вот что мне приятно, что Священное Писание Евангелист Лука указал этих людей, вот этих семерых, пять политиков и два религиозных лидера, два первосвященника, Анна и Кеафа, при которых появляется... Предтеча, который приготовил путь Господу Иоанн Креститель. Вот при этих политиках, вы знаете, больше они нигде потом не фигурируют особенно, если только в отрицательном смысле. Но Иоанн Креститель, вот такой невоспитанный герой при своей жизни. Это человек, который, собственно говоря, сделал самое великое, что можно сделать. Он приготовил путь Христу. Ровно через полгода после начала его служения выйдет Христос на арену общественного религиозного поля Израиля. У него величайшая миссия, у Иоанна, приготовить путь Господу. Вы знаете, драгоценные, хочу еще одно место Писания напомнить нам. Оно написано в книге пророка Исаии 61 главы, я буду читать с 1 по 4 стих. Помните, там написано, Христос в Назарете, в синагоге, в день, когда выйдет на публичное служение, повторит это место Священного Писания. Он скажет, «Дух Господа на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять с сердца, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне, благоприятный день в Бога нашего, утешить всех сетующих». И вот здесь ключевой стих – на чем я хочу базировать проповедь об Иане Крестителе? «И возвестить всем сетующим на Сионе». Есть такое понятие, как сетование. Когда христианин в борьбе, в духовных подвигах, в духовных сражениях сетующий. Возвестить всем сетующим на Сионе, а Сион – это гора Божия, гора святая, что им вместо пепла дастся украшение». У нас у каждого в жизни есть пепел, есть что вспомнить, есть то, что что-то было разрушено или сожжено самой жизнью, обстоятельствами, какими-то моментами, которые мы не до конца понимали. Вместо плача елей радости. У каждого из нас есть те моменты, которые мы помним, когда мы плакали. Бог говорит, я дам тебе вместо пепла украшения. Вместо плача елей радости. Вместо унылого духа, Славную одежду. Вы знаете, много раз мы пребываем в печали, в унынии. Бог говорит, «Я дам тебе славную одежду и назовут их сильными правдой насаждением Господа во славу Его». И назовут их сильными правдой. Кого назовут насаждением Господа во славу Его? Те люди, которые был пепел в жизни. Те люди, которые получили вместо пепла украшения. Те люди, которые плакали, когда шли узким, тернистым христианским путем, которые входили тесными вратами в различные ситуации, которые принимали путь Господа. Если Господь сказал на гору, значит на гору, пройти долину уничижений, долину смертной тени, значит долину уничижений, долины смертной тени. Те, которые вместо плача, Он дает елей радости. И те, которые, как здесь написано, вместо унылого духа, я не верю, что если кто-то скажет, я никогда не унывал. У меня никогда не было печали, у нас у всех были дни, может быть, целые части нашей жизни в унынии, в печали. И он говорит, я дам тебе славную одежду, я дам тебе, если ты пройдешь все это, если ты достроишь свою башню. Вы знаете, жизнь Иоанна Крестителя, она была быстрая, она была динамичная, она была необычная, нетипичная жизнь. Она очень быстро развивалась, вы знаете, он был рожден чудом. Мама была бесплодна, уже очень старенькая, папа уже не верила, когда ему ангел сказал, у тебя будет сын, он не поверил, и поэтому он стал немым. Послушайте, и он на табличке потом, пока не написал имя рожденного младенца от своей Елизаветы, написал Иоанн, тогда только открылась его способность говорить. Вы знаете, и потом мальчик вдруг через какое-то время говорит, мама, папа, простите, я ухожу в пустыню. Это совершенно необычная жизнь. Я не говорю, что мы должны пойти в пустыню. Но что значит пустыня в в христианстве, в современном? Это означает зависеть только от Бога. Пустыня означает зависеть только от Бога, не полагаться на разум, не полагаться на какие-то там повязки вокруг шеи, не строить эти кущи. Послушайте, кущи это временное убежище, это на несколько дней ты приходишь в эти кущи, ты приходишь помолиться, ты приходишь в храм Божий. Мы говорим сегодня о другом, мы говорим о постоянстве, чтобы на скрижалях твое сердце было написано Его Слово, чтобы ты строил храм Божий, вот эту башню внутри себя, не только надеялся, я и когда схожу куда-нибудь и помолюсь, и поклонюсь, это будет, в принципе, достаточно. Послушайте, недостаточно. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города, разоренные и оставшиеся в запустении с давних Так говорит Священное Писание. Здесь написано о восстановлении. Здесь написано о строительстве. И так драгоценные. Давайте посмотрим жизнь этого великого Божьего человека, имя которого Иоанн. Вы знаете, его жизнь, она настолько уникальна, настолько удивительная. Вот здесь семь человек перечислено. В начале третьей главы Евангелия от Луки. Пять политиков, два религиозных деятеля. Но глаз Божий был не Кесарю, глаз Божий был не к Ироду, не к Понтию Пилату, ни к четыревластникам, которые управляли по четыре области, ни даже к первосвященникам. Глаз Божий был к Аану в пустыне, к Аану Притечи, к Аану, который приготовил путь Господу. Чем отличался этот человек от вот этих семерых? Давайте присмотримся к его жизни. Он жил исключительно ради исполнения воли Божьей. Другого у него желания нет. И не было. Вы знаете, драгоценное, он начал свое служение в совершенно уникальном месте, пустыне. Нам хочется, чтобы мы начинали свои служения там, где, ну, как бы все уже приготовлено, все хорошо. Там, вот я начинаю служение в этом, в этом, в этом, в этом. У меня там есть группа, у меня есть то, у меня есть все, у меня есть служение, у меня есть ответственность. Он вообще начинал служение в пустыне. У меня вопрос: кто пойдет в пустыню? Вот, 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 вот Знаете, иногда мы начинаем служение и вокруг нас никого. Это некая пустыня, и нам кажется: ну кто пойдет в эту пустыню? Послушай, если ты услышал глаз Божий, он потом о себе скажет: я глаз вопиющего пустыни. Если ты принимаешь служение от Господа, если ты услышал голос Божий, если ты принял голос Божий, то вот эти пустыни, развалины вековые, будут восполнены, будут восстановлены и будут застроены. Я очень хочу, чтобы вы понимали, как действует Господь. Вы знаете, у Бога есть свои какие-то вещи. Дальше, он был настолько эксцентричным человеком, но ну, этого, наверное, мало сказать, он был немножко странный, немножко чудаковатый человек. Он одевался в одежду из верблюжьего волоса. Вы знаете, совершенно необычная одежда для того времени. Он питался диким медом и кузнечиками, акриды называются, он питался ими. Вы знаете, да, да, неприятно, неприятная вещь, ходить в такой одежде, вы знаете, и на него вообще все говорили, немножко у него что-то там... Видимо, мама поздно родила, может быть, уронила нечаянно, ну, бывает, старая женщина. Вы знаете, он вообще немножко странный человек, он сознательно отделил себя от комфорта и удобства нормальной жизни. Я сейчас не говорю о том, что мы должны это сделать, я показываю эту жизнь, но на самом деле, когда ты поступаешь по-христиански, Ты фактически этим самым отделяешь себя от той жизни, которую многие люди называют нормальной. И ты живешь христианской жизнью. И поверьте, это не всем нравится. Знаете, как он начинал свое служение? Он начинал уникально. Он вышел там в пустыне, принял глаз Божий, откровение Божие. И он начал проповедовать крещение и покаяние для прощения грехов. Это мы сейчас спокойно говорим крещение и покаяние для прощения грехов. Но если бы мы знали иудейскую традицию, когда он начал призывать покаянию и крестить в крещении покаяния, то для иудеев это был шок. Нигде вы не прочитаете об иудейской традиции крестить крещением покаяния. Знаете, кого в иудейской традиции крестили крещением покаяния? Только прозелитов, язычников, которые, будучи язычниками, у нас сейчас в законе о миссионерской деятельности написано, нельзя заниматься прозелитизмом. Это противоречит священному писанию. Но я сейчас об этом не хочу говорить, мы уже об этом много говорили. Но послушайте, крестили крещением в покаянии и принятие веры Авраама исключительно язычников, Не евреев. Евреев никогда не крестили. И вдруг толпы. Он говорил радикальную проповедь. Эта проповедь была очень нетипичная. Он заставлял людей торопиться и спешить, и идти к нему в Иордан, на Иордан, в пустыню, чтобы креститься крещением в покаянии. Это было типично только для язычников, которые принимали иудейскую веру, но это не было типично для евреев. И дальше мы понимаем, что он фактически сказал евреям, «Вы живете сегодня, как язычники, и вы должны креститься, как язычники, чтобы вернуться в близкие отношения с Богом». Вы знаете, в жизни этого человека было очень много пепла. В жизни этого человека Иоанна Крестителя было очень много слез. В жизни этого человека было много потом уныния. Но послушайте, но Бог восполнил ему все». Он построил свою башню, он передает послание, и он говорит. Написано, тогда Иерусалим, Матфея 3, глава 5, 6 стих, тогда Иерусалим, вся Иудея, вся окрестность иорданская, выходили к нему и крестились от него в Иордании, исповедуя грехи свои. Несмотря на его жесткая проповедь, резкий тон, обличающий тон, в котором говорил Иоанн, он обличал царей, вот этих всех, которые там перечислены, Вот эти вот пять политиков и два религиозных лидера, он их всех обличал. Обличал за отступничество. Не знаю уж, приходили тайно к нему креститься или нет, но тысячи, тысячи, десятки тысяч. В Третьяковке висит знаменитая картина Иванова художника, русского художника, который называется... Крещение Иисуса, помните, там такая гора, и там огромное стечение народа, люди крестятся. Для иудеев это весьма-весьма нетипично. И вы знаете, он не привлекал людей, толпы людей своей внешней одеждой, она вызывала отвращение. Не своей пищей, кузнечиками, диким медом, она тоже была неприемлема для иудеев, а он, он привлекал тем, что он был глаз Божий. Глаз вопиющего в пустыне. Вы знаете, это очень важно, что мы понимали эти вещи. Вы знаете, и у него вдруг, внезапно, он стал самый популярный человек того времени. О нем говорили на улицах Иерусалима. О нем говорили во всех этих областях Иудеи и Израиля и Самарии. Все говорили, о Иоанн, 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 глаз Божий. У него такой был шанс стать первым лидером Израиля. У него был шанс показать, что вот, знаете, если бы он имел какие-то амбиции личные, если бы он искал славу личную, он бы ее спокойно достиг. И поверьте мне, если бы он сказал, я мессия, то через год весь Израиль ходил в верблюжьей одежде, ел бы кузнечиков и ел дикий мед. Потому что от знаменитых людей люди берут, от спортсменов, от артистов люди берут, во что они одеваются, как они кушают, как они живут, как они худеют, там еще что-то. Все подражают известным людям, но он сознательно упускает свой шанс и потом он скажет. Вы знаете, я глаз в пьющую пустыню, я пришел приготовить путь к Господу. Все холмы до да понизятся, долины до да наполнится, и Он скажет очень важную вещь, когда увидит Иисуса Христа, который спускается к Нему креститься. Он говорит, мне должно креститься от Тебя. У него не было никаких амбиций стать религиозным или иным лидером. У него была одна амбиция привести людей к Иисусу Христу. Он сказал, я глаз опиющего пустыни, я пришел приготовить путь моему Господу. И когда он увидел Иисуса Христа и смиренно сказал, я должен креститься от тебя, Иисус сказал, нет, мы должны исполнить всякую правду Божию, крести меня сейчас. Вы знаете, я могу сказать о великом смирении этого Божьего человека. Проходит время... Что делает Иоанн? Он говорит, «Я крещу вас в воде, в покаянии, идущий за мной сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Вот на кого он перевел все внимание. И дальше он скажет, когда начали ему говорить, «Послушай, Иоанн, ты теряешь учеников». Ты теряешь учеников. Уже большая часть твоих учеников пришли к Иисусу Христу. В нем не взыграла ревность. В нем не взыграло, что как же так? Я же тебе приготовил путь, а ты у меня отбираешь последних учеников, которые меня хоть подкормят немножко, хоть до конца жизни как-то я благополучно буду. И он тогда говорит своим ученикам, когда видит, как они уходят к Иисусу, уходят к Иисусу, оставшиеся говорят, слушайте, а все разбегаются. Он говорит, все правильно. Мне должно умоляться а Ему должно расти. Вы знаете, вот я хочу, чтобы эта проповедь так и называлась. Ему должно расти, то есть Иисусу Христу, а мне должно умоляться. Это очень хороший строительный материал. Умоление, смирение, сокрушение. И он начал умоляться. Все, что он строил до этого, ученики, служение, толпы людей, слава людей, вдруг в одночасье, как только выходит на служение, на эту арену служения Иисус, он все складывает к его ногам. Это очень хороший материал для строительства. Скажи аминь. Я хочу, чтобы он рос во мне, а я с каждым днем умолялся. Потому что под конец своей земной жизни я должен достроить свою башню умоленно и смиренно пред Ним. И с каждым днем, который я праздную, как день, прожитый с моим Господом, говоря хорошо и весьма хорошо, я говорю, Господи, я сегодня еще умолился пред Тобой, еще сокрушился. И тогда, Господи, знаете, фактически все, что он строил, покрылось пеплом. Оно сгорело, но он не строил кущи, он строил храм, он строил ту башню, о которой говорил Христос, которую невозможно разрушить, она непоколебима, потому что на правильном основании Иисуса Христа. Вы знаете, драгоценные, тогда ему скажут, послушай, но ты теперь уже все. Его потом арестовывают, сажают в тюрьму. Знаете, он такой был очень смелый, он стал обличать Ирода. Он говорит, ты блудник, ты прелюбодей, ты увлекся этой женщиной, которая жена твоего брата, ты смотришь бохотливо на ее дочь, помните, да? И тогда разгневанный, пьяный деспот по имени Ирод, Он обольщенный своей любовницей, прелюбодейкой. Послушайте, я называю все своими именами. Может, она очень грубо звучит. И это развратная девочка, подросток, которая по просьбе своей матери похотливо танцует перед ним. И спрашивает, он говорит, отдам тебе до полуцарства, если ты разжигать будешь мою похоть. Он пьяный, все пьяные. А на кону жизнь одного человека по имени Иоанн Креститель. Эта похотливая девочка скажет, я не хочу полцарства, отдай мне голову пророка Иоанна Крестителя. Вы знаете, незадолго до этих событий, когда он находился в темнице, он послал своих учеников спросить Иисуса Христа. Очень простой вопрос. Да более знакомый всем нам, которые иногда сомневаются в своей вере. Знаете, он в темнице, он уже наплакался, у него уже уныние. Он уже все, что строил, покрылось пеплом. Он еще не видит этих украшений, которые дает ему Бог в славе. Он еще не одел эти славные одежды. Послушайте, он еще в слезах Его ныне. Он посылает учеников спросить Иисуса Христа, ты ли тот? Или нам ждать другого? Ты ли тот? Казалось бы, сомнения разъедают его дух и его душу. Послушайте, и когда они ушли, Иисус сказал, послушайте, «Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют, и блажен кто не соблазнится мне». И когда уходят посланники «Донесите слова до Иоанна Крестителя в темницу», Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Слушайте, он еще на земле, еще голова не отсечена. Послушайте, ученики еще идут сказать ему, да, это тот, это тот, Иоанн, не сомневайся, будь сильным. Все, что ты строил, казалось бы, разрушено, эти кущи разрушены, но башня твоя достраивается, и через несколько дней будет положен последний кирпичик, и вместо унылого духа ты получишь славную одежду, и вместо плача ты получишь реле радости, послушайте, вот, эти, вот, вот вместо пепла, казалось бы, знаете, нам кажется иногда, Боже мой, а что же я такое построил, если я ради Христа все почитал щитой, если ради Христа я отказался от многого. Послушайте, я еще раз подчеркиваю, мы современные христиане, современные люди, но ради Христа написано в Священном Писании, я все почитаю читою. Это не означает, я должен раздать там свою квартиру, машину там, и все такое прочее, свое образование, ничем почитать ради Христа, но это нам нужно, чтобы служить моей семье, твоей семье, церкви Христовой, моим друзьям. Послушайте, твоим друзьям это все нужно. Но просто, чтобы ты в сердце своем почитал все это ничем. И тогда достроишь свою башню. И Иисус говорит, когда ушли ученики Иоанна, что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли колеблемую? Хотя всем показалось, но поколебался Иоанн, да. Ну, давайте будем честны но поколебался, но засомневался. Что вы ходили смотреть? Человек или одетый в мягкие одежды, носящие мягкие одежды, находится в чертогах царских? Что же ходили вы смотреть пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано, «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». «Истинно говорю вам», – сказал Христос, – «из рожденных женами не выставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше Его». Услышьте меня, пожалуйста. Он сгорел, он пролетел, как метеор. Он как вот эта Ефремская звезда прошелся там, по Ближнему Востоку. Он проповедовал неистово, он жил неистово. Он был очень весьма неудобен. Он был весьма необычный Божий служитель и Божий помазанник. Послушайте, что хотели они увидеть, когда приходили к Иоанну? Они не видели, может быть, того, он себя все перевел на Христа. И всякий раз, когда его спрашивали, Иоанн, ну ты хоть что-нибудь создай, он говорит, ему должно расти, а мне должно умоляться. Наша башня будет достроена тогда, когда я настолько умолюсь перед моим Господом и Спасителем, чтобы позволить ему вырасти во мне. Многие христиане достраивают свои башни только потому, что слишком сами хотят выглядеть. Послушайте, там достаточно в нашем мире политиков, чиновников, религиозных деятелей. Послушайте, но он среди вот этого всего большого этого мира, он оказался казалось бы, в их глазах ничтожный, ему отрубили просто голову, он оказался самым великим человеком в свое время после Иисуса Христа. Вы знаете, ему должно расти, а мне должно умоляться. Так очень хочется, чтобы каждый из нас умолялся друг перед другом, умолялся перед Господом, перед другими христианскими конфессиями, перед нашими братьями и сестрами разных церквей, чтобы мы научились умоляться. Если это даже глаз вопиющего пустыни. пустыне то придет к тебе тот человек, который нуждается во спасении. Тебе, может быть, нужно только умоляться, умоляться и умоляться. Мне должно умоляться, ему должно расти, сказал Иисус Христос. Пусть Бог наделит нас уникальной, удивительной смелостью, бескомпромиссностью, самоотверженностью, нетипичностью. Вы знаете, любой христианин, он нетипичный. Он отличается от другого человека. Скажи соседу, ты отличаешься. Ты нетипичный. Ты самоотверженный, ты бескомпромиссный к греху. Скажи, скажи, ты бескомпромиссный к греху. Ты самоотверженный, ты нетипичный, у тебя характер Божий, у тебя характер Христов, у тебя желание Христово, ты ищешь, как исполнить Его волю, ты отличаешься от людей. И ты даже начинаешь пустыни, но ты заканчиваешь, дострой свою башню. Ты это сделал, ты это сделаешь. Слушайте, я очень хочу, чтобы мы подражали. Вы знаете, как очень важно... Что мы сказали, Господи, для меня не важно, где я начинаю. Важно, чтобы я был глаз Твой в пустыне, в пустыне людей, которые не слышат сегодня гласа Божьего. Я хочу быть там, где Твой голос. Я хочу служить там, где Твоя воля. Я хочу делать то, что угодно Тебе. Я хочу, чтобы Ты возрастал во мне, а я буду умоляться, умоляться, умоляться. Выучи это слово сегодня. Умоляться, умоляться, а Ты возрастать, а я умоляться я хочу, чтобы этот герой, который невоспетый был, Иоанн Креститель, может быть, незаслуженно забытый, но это тот человек, который всю славу, которая ему принадлежала в Израиле, отдал Христу. Я очень хочу, чтобы мы отдавали Христу все, что принадлежит, как мы думаем, нам. И вот тогда наша башня будет достроена. В следующем воскресенье я скажу завершение этой проповеди. Я очень хочу, чтобы мы приготовились к этому потому что это будет очень важное слово. Давайте будем праздновать каждый день, прожитой нашей жизнью. Давайте будем, как Иоанн говорить, ему должно расти, а мне должно умоляться. И другого пути не существует. Аминь. Давайте встанем сейчас пред Господом.